0: 今天我们要进入到《撒母耳记上》，我们来看第一章的一到八节。我们找着了，我们请童工台我们读，你也可以仔细的跟着读。我们一起来读，来，请
1: 《撒母耳记上》第一章一至八节：以法莲山地的拉马索非有一个以法莲人。名叫以利加拿，是素佛的玄孙，托护的曾孙，以利户的孙子，耶罗罕的儿子。他有两个妻，一名哈拿，一名皮尼拿。皮尼拿有儿女，哈拿没有儿女。这人每年从本城上到示罗，敬拜祭祀万军之耶和华。在那里，有一利的两个儿子何弗尼、非尼哈，当耶和华的祭司。以利加拿每逢献祭的日子，将祭肉分给他的妻皮尼拿和皮尼拿所生的儿女，给哈拿的却是双份，因为他爱哈拿。无奈耶和华不使哈拿生育。皮利拿见耶和华不使哈拿生育，就做她的对头，大大激动她，要使她生气。每年上到耶和华殿的时候，以利加拿都以双份给哈拿。皮利拿仍是激动她，以致她哭泣不吃饭。她丈夫以利加拿对她说：“哈拿。”你为何哭泣不吃饭，心里愁闷呢？有我不比十个儿子还好吗
0: ？呃，这段圣经，呃，如果我们读，我们就会发觉哈，呃，是我们非常所熟悉的。呃，如果你在呃很多的连续剧，我看你也不乏看到这样的情境哦，因为这、这、个是我们非常熟悉的那样的情境。其实圣经所描述的。其实是非常的普通，它就是我们生活中，我们从几千年前到现在，我们人类历史有许多的更换，但很多的生活方式跟生活的态度和所面对的困难，其实是完全一样的。人，呃，的科技有很大的进步，人的文明也也随着呃历史的一个不断的累积，啊，我们有很多的进步。可是我们的人性，自从亚当夏娃以后，你会发觉数千年前跟到现在哈、啊，发觉是完全一样。那呃，在数千年前的那种家庭的生活方式，我们所面对的那些那些那些困难啊带给我们的一个很深的触动啊，其实都呃完全的是相同的。所以其实人他不论的他的科技，他的文明怎么样的进步、啊但是圣经所呃给我们看见的，就是圣经要处理我们呃人的人性里面本身所存在的各样的矛盾跟许多的冲突。人可以科技进步，但人性的不断的在历史的一个循环中不断的重复，所以人需要救恩，人需要救恩，就不会因为你比两千多年前呃呃更知道的更多。你现在有 Google 了，你什么都可以知道了<咳>。那以前的人知道的很少啊。其实所带下来的那个生活方式，你从万家灯火的那个那个情景照下去的话，我告诉你，跟数千年前的所有的家庭中所生活的方式，那个那个所生活情境的那感受是完全相同，完全相同。所以，那我们在这段圣经中，我们要看什么呢？第一个，我们要看见这撒母耳是。是最后一个世师，他把以世师时代结束，带历史进入一个王国的时代，所以他是一个呃历史的一个一个一个转点的一个一个很重要的人物，很重要的人物。那所以他是他是一个一个结束世师的时代，是一个开创王国时代的一个一个转接的人物。所以你可以发觉，在圣经中，沙漠他带着一个。很重要的一个一个历史的一个角色。那在这个角色当中，我们回到圣经的时候，我们要从圣经要来明白，从历代志上六章三十四节到三十六节，我们不会去读它哈。我就告诉你，沙漠是利未人，利未人，他是利未人散居在各个支派当中的人，所以你会发觉他因为是利未人的缘故哈，所以当然他这个这个。这个呃，以利加拿他整个整个背整个家族的背景哈、啊，就跟祭司就跟祭事是很深的一个连接，很熟悉，很熟悉。所以你看后面哈、啊，讲很多那个呃，献祭的条例，还有处理那个那个祭物啊，还有还有什么许愿呐、啊，对他们来讲是非常熟悉的。第一个让我们看见，即便在黑暗的时代里面，你永远看见呢、啊。你看不见的地方有一些超乎你想象的爱神付出为主牺牲的人，你一定要相信这件事情。有的时候我们看见一个时代哦，我们常常会面对一个一个荒凉或者一个困难的时代，我们常常会随那个风气或潮流，因为大家都不来聚会，哎，我也偷个懒；那大家都不读圣经，哎，我也不读圣经啊。大家开始呃呃呃逐日开小差，那我也开小差哈。你会发觉这是一个风气，那风气就是一段一段的就，就就就是这样连起来的哈、啊。你会发觉一个连一个，一个连一个，那整个教会的那个风气，或者呃呃这个时代的那个风气，就开始一直往下滑，一直往下滑。四是时代就是这样，你发觉说在不知不觉当中哈、啊，他们从约瑟啊那个时代，他们的灵性就一直一直一直往下滑。你会在四是时代让我们看见很多让我们很垂心很。很伤心的一些历史事件，但是你会发觉一件事情啊，在整个历史的发展当中、啊，哈，神仍然在历史中作王，所以你要永远记得，不止你一个人爱神，上帝在世界的许多的角落中，在很多的他的子民当中，他拣选了很多隐藏的得胜者，你也许在你的小组中，或者在你的区块的服饰中。你有的时候，因为你灵性超前部署，所以你的灵性会比别人更好。又有那种孤单感，有那种那种那种孤单的那种那种那种感觉。也就是当当你爱神的时候，那四周的人不是这么爱神的时候，你会有一种被抛弃的感觉。如果大家都一起读圣经，大家一起都来聚会，啊，你就会感感觉到，哇哇，这个这个这个向前走是很容易的一件事情，因为大家都向前走，这个向前走是一个对的路。可是，当有一天这个这个风气转过来了，你会发觉你，你的你的你的近前是变成为别人的笑话，有的时候被别人的笑话，很多很多人会说：“哎呀，哎呀，主日每一次都要去，不必每一次去了。”哎呀，是一天打鱼三天晒网了。这个这主日，哎呀，都是牧师说的了。你看我们不常去，不是过得好好的？哎，你就会会都会动摇，你会动摇啊，会动摇了。但是在教会，你看教会这十几二十年，天天推动运动啊，反正就是这么回事啊，就是雷雷声大雨点怎么样？雨点小啊，你会不知不觉你，你你当你是不是一个少数的跟从者的时候，特别你在小众的职分，你在你的执事的职分，你在那边爱主的时候，那最可怕的是那个孤独的感觉。如果你在一个复兴的教会，就像我，呃，我在台北上一次去聚会的时候，如果你在两三千人当中，你会发觉。你你在聚会当中的时候，你会发觉，你你礼拜天不来聚会很不可思议，因为这些人比你聪明，呃，长得比你漂亮，比你能力比你强，他们都抢着进来做礼拜，呃，你会你会感觉，你会感觉，哎呀，爱主是怎么样？是一个 fashion， 是一个时尚，是一个跟随潮流的。你说走到到到韩国去的话，你会发觉，就是如果你在跟数十万人在抢礼拜堂的聚会的位置你更会感觉到爱主是怎么样。是理所当然的，不爱主才是觉得很稀奇。所以在那个那个情况之下，你如果爱主，你会发觉很自然，而且不花力量，而且而且你会发觉是是被肯定的。可是如果有一天，当这个时代往下滑的时候，那人的想法就不是这样了。兄弟，你服饰聚会哎，不要聚会那么多，服饰不要服饰那么多，你不要忘了，你还有家庭啊，而且聚会那么多，啊，你要跟你家家族要好好团圆呢、啊，就很多。那礼拜天，礼拜天，哎呀，你周间那么累，礼拜天好好运动啊，啊，锻炼锻炼了、啊，啊，不然怎身体怎么好啊？其实很多理由都是理由。渐渐，如果这是少数的人，你就那些少数的人就不敢偷偷摸摸的就。就就就就就,就,就,就去郊游啊，或者偷偷摸,摸摸去玩，因为因为所有你四周的人都来聚会，都来抢礼拜堂的位置的时候，你去去去玩的话，你就暗暗的。可是如果如果换一个情形的时候，那呃不聚会的人变多数的时候，你会发觉聚会就变成一种孤单。在上世纪，很多爱主的人，他是一种一种一种那个孤单的感觉，是一种被时代抛弃的感觉，好像你在。很多人的身上你看不见神的作为了，其实，在那个情况之下，你会发现一件事情哈、啊，你在看不见的情况之下哈、啊，你总是发觉哈、啊，神在不论大教会、小教会、城市的教会、乡村的教会，神总在许多人当中找到一些爱主超乎你想象的。你会发现说，太奇特了，怎么有人会这么爱主呢？其实你在沙漠之上。就看见这样的一个一个一个一个家庭哈，那、啊、这个家庭是很平凡的，很平凡的。可是，在这个家庭中所带给我们的一个一个信息是是很简单的，就是就是就一个家庭哈、啊，呃，圣经呃没有讲旧约没有讲很多一夫一妻的制度啊，但给我们看见多妻产生的悲惨结局，你了解我意思吧？很多人说。呃，只有到新约的时候，圣经讲说，呃呃呃，是一夫一妻。所以新约的时候，耶稣基督定下来一夫一妻的制。其实创世纪中亚当夏娃都是一夫一妻的制度啊。可是，可是圣经却告诉我们，所以很多人说，你看亚伯拉罕那个去好多啊。可是你看亚伯拉罕可挺烦恼的，他在他家庭当中。我们在历史的定律当中就看见那个那个多妻的那个悲惨的结结局。旧约是给我们看见故事，新约的时候就告诉我们说。要一夫一妻，要忠于你的婚姻，所以这就是圣经的一个比法。所以我们就看见哈、哦，这么这样的家庭当中又产生纠纷了，对不对？你看这两个妻子，一个妻子叫叫叫做哈娜、这个，这个这个、呃、不会生，那另外一个哦会生，哇，这两个女的就在这个这以利加拿的这个家庭中就打一攻掐饼，就是对不对？就是在拼了拼了，那这这个。这个哈娜说：“这不能生，不能生，不行啊！”所以，所以这人每,每年从本城到四罗去敬拜神。我告诉弟兄姊妹，你看见这个人，他仍然是，这是不塞太多，你知道吗？你等一下到第二章看到以利的时候，你就知道，如果在那种祭祀的环境中能保有这种习惯，那是很难得的。因为你看以利以后，我会慢慢的讲哈、哦，这到第二下半段的时候，人家在祷告，他说人家喝醉酒，所以你就知道这个这个这个以利哈不坏，但是糊涂糊涂，对不对？就是不邪恶，但是很很很平庸，很平庸，就是就这样的一个属灵的一个情况了、啊。所以这样的属灵情况，那你就可以知道。那那到第二章，我就可你看见这个、就是、以色列整个的那属灵的情况，就在呃以利的整个家侍奉的家庭当中展露无遗。但我今天要告诉弟兄姊妹的，就是在这个、就是、这是个苦难的这些这样的一个很很世俗的、很通俗的、很很平凡的这些事上，发现了人来寻找上帝。所以到这里里面讲讲到说，因为。因为他不能够生育，那比尼拿见耶华不使哈拿生育，就做他的对头，就大大的激动他，要使他生气。你这段圣经告诉我们很重要的一个原则啊，她做他的对头，要要要激动他，要使他生气。他越生气，他就越愤怒，他越愤怒，他就越绝望，越绝望啊，她就她的丈夫就越讨厌他，这这是策略嘛，对不对？这这。这个《甄嬛传》，我看很多类似，都很类似，对不对？呃，仇敌就想办法，就是，就是在他身上，就是就激动他，激动他，哎，看他生气，哎，就更高兴，再刺激他，他又更生气，哇，他的计谋就得逞了，他就他就从一个很温柔的一个妻子，变成一个很暴躁的一个妻子，然后然后处处的、呃、情绪没有办法发发泄，所以当然这很自然的策略嘛，那、呃、那以力将来会就有一些。越来越讨厌他，不生就不生了嘛，还这么啰里吧吧说的。但是世上历史却是相反的发展，就就就就她越激动，他，那那她的丈夫就是一家越爱他，哇。这个这个是这是一个困境，你知不知道？他不生，如果他讨厌他，那还好好受一点；他不生，他更爱他，所以那个那个爱就变成一个矛盾的爱。就就变成一种失落的爱，就变成一种一种一种恐惧的爱，一种一种一种不扎实的那种那种生命的经历。也就是说，就在他生命中，他所经历的这一些，她丈夫是不会爱她的，丈夫是会放弃她的。可是这段时间却看见她的丈夫怎么样，格外的怎么样，格外的爱她，所以使得。他拿学习怎么样？要突破他的困境。好，今天我只剩十分钟，跟弟兄姊妹讲一个观念。在我们人生的境遇当中，哈，每一个人，每一个人，不管是任何一个人，哈，很多人是不告诉你，他来自他的遗传，来自他的家庭，来自他环境。每一个人对他的塑造的环境，每一个塑造的环境都。从他的基因，从他的遗传，从他的遭遇，从他的一个处境，都会使他陷入到许多的伤害跟困困境里面，对不对？其实，其实人有看得见的困境，看不见的困境，可数的困境，可不可数的困境，外面的困境，里面的困境。其实，其实每一个人为什么需要拯救，需要救恩呢、啊？因为没有一个人在神面前是完全的。所以，所以你看他表面上，最近不是，呃呃呃，有一个很大的新闻嘛、就是，就是很会唱歌的那个那个一个歌星，嫁给一个很有很很聪明的一个哇很聪明的一个一个一个大富豪，对不对？然后结果这两个哈、哦、到最后哈、哦、啊都保持恩爱的形象，对不对？结果早就在去年就协议离婚了，今年就怎么样签字离婚了，所以。而且大家都不知道，这这就很有话题性，你知不知道？如果知道了，如果他天天家暴啊，或者啊这样这样就没有什么，没有就变成说双方都不说话，也没有人猜得出来他们发生了什么事情，这很有戏剧性，你知道吗？哎，我就告诉你一件事情：每一次你看见别人很好的时候，你看见自己不好的时候。你觉得自己伤害的时候，你自己要认识一件事情，认识一件事情，在你的生命中，所有你感觉到伤害、感觉到那种委屈啊、哦，是来自你对整个人性、对你自己的生命你不认识的结果。很多的自卑，很多的那种、那种孤独，很多的那种、那种感觉到别人对你的伤害，在这个世界上。所有的环境都不断的想尽办法，在撒旦的控制之下，要成为我们人性的，特别是神儿女的对头。可是问题是说，你怎么样的来面对这样的环境？当你不能改变环境的时候，你要学习在上帝的救赎里面，让你自己怎么样刚强。这、就是这个。这个哈拿他他最后祷告了，后来后来蒙应允了。那这个故事的整个的开展到这样的结果，我们不是每一个人的故事是发展走到这个地步，是有一个儿子出来，对不对？你知道我所认识很多的人祷告了半天没有儿子，对不对？对不对？事实上，我所认识很多被神重用的神的仆人。也是没有生孩子，他们一生就这样的服侍神。那他们如果看见这段圣经的时候，那不受伤不得了，是不是？受伤都不能服侍神呢？所以，我们也看见一件事情，这个故事不是告诉我们一个人他有困难了，他祷告神，神听他祷告，他被神运运了。这是非常不是圣经的历史记载的重点。重点是，上帝在人的生命当中，我们每一个人都有心中祷告的一个。对神的计划，希望神怎么做，希望神怎么做，希望神怎么做。有的时候神这么做了，有的时候神不这么做。但是在所有的情境当中啊，你从哈拿的这个经历当中，你要学习到一件事情，就是你需要在上帝的恩典中怎么样？从新约的角度中，要学习刚强起来，而且刚强起来，在你生命中，我们从这个。这个历史的视角测，侧侧一个面来看，对不对？就当你看的时候，你祷告你的事业发达，祷告你的你你的你的问题解解决了，感谢神啊，对不对？但是在你生命中，如果你心中对神有真实的信仰的话，你会发觉说，请你记住我下面这一句话，有记可以写到话写下来。你有你的期望，你有你的计划，但神那里有他自己的计划。他不不一定照着你的计划走，他可能像哈拿这样照着计划走，他有的时候不照着这样的计划走。那在你的生命中，很多时候我们最大的难处就是神不照我们的计划走，我们心中就难受了，难受了。<笑>我们养育孩子，我们最高兴的就是孩子照着我们的计划走。我们在<咳>带领就会带领公司。其实我们都希望所有都照着我们计划走，但事实上，如果不照我们计划走的时候，我们是不是仍然对神有十足的信心？这是我从一个侧脚来告诉弟兄姊妹的。但是，我要跟弟兄姊妹讲这段圣经的时候，我要跟弟兄姊妹讲是：这段圣经告诉我们说，所有人的关怀，他没有办法解决我们灵魂最深处的问题。你要牢牢记住这件事情。他给他双份，他不断的爱他，不断对他爱的承诺，他受不受安慰、啊？不受安慰。我的重点在这里，是不是？就因为这件事情，就是很多时候我们在基督的经历当中哈、啊，我说好期待有人能够了解我，很待很期待有人能够聆聆听我的话，能够能够让我说。但是我告诉弟兄姊妹。你就是说完了，对你有有什么好处？那他就是听完了。其实世界上的人最多就是就是陪伴你，跟你听一听，而且这是很好的。如果我们有这样的牧师在我们旁边，有这样的小长在我们旁边，是很好的。但我告诉你，哎，我们生命中只有神能够解,解决我们的问题，只有神是我们生命中唯一的解答。你要头脑能弄,弄清楚一点。我们有的时候。我们寄望人，我们期待人，我们渴望人，但是人靠不住的。即使他靠得住，但但他也没有办法给你帮助啊！你给我双份，你给我给我双份干什么？对我来讲，我需要的不是双份，我需要的是找找声音对双胞胎啊，对不对？你给我的不是我要的、啊，你你再对我好，人对我们再好。都不能弥平我们心灵中所面对的孤独，所面对的曾经的伤害。没有办法，那这个故事不是他祷告了得了一个孩子。这个故事的结局就是他到上帝那边，让上帝成为他生命中的解答。至于生不生孩子，这不是历史的重点。很多人读圣经就是他祷告：你看生个孩子了，感谢神。他的困境出来了，这个重点是。这个人被环境带到一个地步，他认识一件事情：上帝是他生命中唯一的解答。阿门。<Amen> 这是我今天要告诉你们的哈，就是因为因为在你生命当中，我们在信仰的元素里面，我们有的时候透过太多的关怀，我们失去了对我们信仰的一个一个对上帝的那种那种依赖、仰望跟跟跟依靠。我认识很多我的同班同学，我认识很多的宣教士，嗯，他们一个人资深去做宣教，第一个他们没有教会，第二个他们开拓也没有金钱，第三个他们面对这么多的困难，那我请问你，他们有哪里是他们的资源呢？尤其早期的宣教士来到中国，来到台湾。他们所面对的那种孤单，面对那种煎熬，是永远我们的理性难以理解的。可是你要问一个问题，我常常在读那个历史，我就很好奇他们怎么走过来的。第一个，他们没有小组，也没有小组长，对不对？他们怎么可以自身的三四十年在这个地方熬熬下来？对不对？那那个所有的你所谓的教会生活，对他们来讲，根本是怎么样？根本是没有的，但他们可以十年、二十年、三十年能够走在侍奉的道路上面，因为在他们生命中，他们找到了一个信仰的一个最重要的一个元素，就是我很感谢神给我很好的同伴，但我要对我自己讲：己或不然，我仍然依靠神。我有很好的一个教会生活，但是即便没有，我仍然专一的怎么样？依靠神。所以这个这个历史的一个最终的一个结果，就是她在这么好的一个待遇当中，她在对她的呃另外一个对头的激怒当中，她她她那她丈夫这么爱她当中，你会发觉仍然不是她的答案。但最重要的答案，他到了第八九节的时候。他就起来，在上帝的殿中，痛痛的哭泣，祷告神。他他把他的所有的生命中来到神面前，找到唯一的解答。弟兄姊妹，这是我今天晚上告诉你最重要的一件事情。有一天，你终终究要面对你心中的、你所信仰的那位上帝。来让他带你走过所有的路，有一些路没有人能帮你走，没有人帮你，没有人帮你，有一些路也帮不来，就是帮不来。你要独自的走过。当你独自走过的时候，你能够从哈拿的身上学到一件事情：，即便生命中非常的痛苦，但他们心中对上帝的信仰怎么样，永远不放弃。今天我就跟弟兄姊妹讲这八节的一个核心的观念哦，不要期待在你生命中，因为环境改变你会很喜乐。你应该学习一件事情，就是在这个环境还没有改变以前，哎，在在一章的十八节，他祷告完了，他就脸上就不再带着愁容了。这是我们要给你们的答案。有没有孩子？根本没有吗？那就这样的，在神面前完全的释放他的重担，他完全释放了，完全释放了。所以到了后面，神怎么样的眷顾他是另外一件事情。神永远眷顾我们，神照着他的计划来眷顾着我们。但当我们祷告神了以后，我们祷告神的结果是什么呀？我们完全的消脱，完全的消脱的原因是因我们完全的怎么样？相信上帝。这段圣经是我们要学学习的。然后，然后，那你想他，他他祷告完了回去，那个比利拿是不是在搓他，一直搓他，还是搓他了？他面带笑容了，没有问题了。这个这个里面怎么样？过了，过了。所以，所以当人祷告的时候，当然仰望神的时候，他的生命中就很快就怎么样？他就能够靠着神的恩典。跨过其实，常常就是一念之一念之间，就是就是那个就是那个观念，就是那观念那个观念。当你在神面前祷告祷告到通了，你整个思想就是怎么样，就通了，你里面就没有挂碍了。其实有的时候祷告完了，我们还是非常的愁烦，因为我们里面没有得着释放，所以前面痛痛的哭泣，不断的祈求，但最后。他得到了应允，他生命中得出了释放。这是我们生命中要学习的，就是帮助我们，让我们一生来学习信仰的功课。你学习小组生活很棒，学习学习教会的敬拜很棒，但是你要独自的，即便任何一个人跟你所走的路不一样，在你四周都不这样做，你仍然做这样的事情，这是很重要的一件事情。我自从认识主第一天开始。我到现在我没有一个主日我拉拉掉的，我四五十年，很多人讲很多的新的观念在我的身上，不会影响我不，不会影响我。弟兄姊妹怎么样的讲，我照样讲神的话。他怎么样，神的话就这样讲，我就照着神的话怎么样，我就一头怎么样钻进去神的话。我感谢神，感谢神，神的恩典怎么样，够用。所以你在你的困境当中，很多的困境，很多的困境。你不是要解决那个困境的那个本身，是要解决你对神的那种依赖。如果你相信这是对的路，神的话是确定的，你就紧紧的怎么样锁定神的话，你就跟随神，其他就不要想，专一的依靠神。